0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Sống khỏe. Các bạn đang quay lại với chuỗi bài tư vấn hiếm muộn của VnExpress. Express Chủ đề trong bài số 3 này sẽ nói về việc thăm khám cho các cặp đôi hiếm muộn Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Lê Long Hồ, người đã tư vấn trong hai số trước đó Rất vui được gặp lại bác sĩ Hồ ạ
1: à, Xin chào quý đồng giá của báo VN Express
0: Vâng, trong hai số hiếm muộn vừa rồi thì bác sĩ đã nói về nguyên nhân gây ra hiếm muộn và những dấu hiệu cần phải đi thăm khám. Tuy nhiên thì hiếm muộn lại không như những căn bệnh khác, nó khá là tế nhị nên là các cặp vợ chồng thường có tâm lý e rè hoặc là chủ quan, không muốn đi thăm khám. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nếu như mà để lâu và khám muộn thì có khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn không ạ?
1: Việc mình để lâu sẽ dẫn tới một số tình huống như người vợ lớn tuổi à, hoặc là em giới à, cái việc sản sinh tinh trùng giảm dần theo thời gian thì à, khi mà mình đi thăm khám quá muộn thì, à, cái việc điều trị sẽ khó khăn hơn
0: khi nào thì được coi là quá muộn ạ
1: à, theo các nghiên cứu thì cái khả năng sinh sản như cái uh, dự trữ quần trứng như chất lượng trứng của phụ nữ bắt đầu giảm nhiều sau tuổi 35 thì à, cái việc điều trị hiếm muộn và thì kết quả sau khi mà đã điều trị muộn thành công có thể gặp một số trở ngại.
0: ờ vâng bác sĩ có thể chia sẻ con số chính xác về cái tỷ lệ khám và chữa hiếm muộn thành công tại từng độ tuổi là bao nhiêu không ạ? À,
1: tỷ lệ có thai đối với một cặp vợ chồng bình thường không phải hiếm cũng giảm dần theo độ tuổi và phụ thuộc nhiều vào cái độ tuổi của người vợ thì điều đó cũng giống với cái tỷ lệ thành công của thụ tinh đông nghiệp. À, ở độ tuổi tốt nhất để mang thai từ 25 đến 29 tuổi, à, tỷ lệ thành công của điều trị thụ tinh đông nghiệp có thể đạt từ khoảng từ 70 tới 80 phần trăm. sau 30 tuổi, tỷ lệ này giảm dần khoảng còn 50 đến 55 phần trăm. Từ 35 tuổi cho tới 40 tuổi, tỷ lệ này dao à, động từ 40 tới 45 phần trăm. À, sau 40 tuổi thì tỷ lệ này còn khoảng 20 tới 30 phần trăm và sau 45 tuổi tỷ lệ thành công có thể từ 10 đến 15 phần trăm và một số hướng dẫn khuyến cáo thì người ta hạn chế điều trị phụ nữ ở tuổi 45 vì sau tuổi 45 vì cái khả năng thành công thấp và cái nguy cơ bất thường của thai nhi tăng
0: dù biết là các cái dấu hiệu của hiếm muộn thì khá là mơ hồ Tuy nhiên thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái biểu hiện thường thấy ở những người hiếm muộn để họ có thể tự nhận thức được là họ cần phải đi khám sớm không? Một
1: số trường hợp chưa đủ một năm sau khi lập gia đình nhưng có một số tiền căn bệnh lý Thứ nhất là ở phụ nữ có rối lòng kinh nguyệt Thứ hai là một số bệnh lý liên quan tới buồng trứng Thứ ba là Từng có phẫu thuật liên quan tới vùng chậu. Đối với nam giới thì nếu như mình được nghe ba mẹ kể rằng mình có tiền sử bị quay bị hoặc là mình từng trải qua cái bệnh lý mà làm cho cái cái vùng hàm của mình bị sưng to lên mà kèm theo sưng to vùng bẹn biểu thì mình nên đi thăm khám sớm.
0: Có một trường hợp thắc mắc mà độc giả đã gửi về cho chương trình Thì à, độc giả này hiện đã 29 tuổi Và chị chia sẻ là chị từng phải đi cấp cứu hai lần vì viêm âm đạo Sau đó thì chị thường xuyên bị đau bụng dữ dội trước mỗi kỳ kinh Và thậm chí là trước mỗi kỳ dâu dụng thì chị không thể ngồi dậy khỏi giường được Và nhiều bạn bè của chị đã nói là Cái việc đau bụng gay gắt hàng tháng thì có thể là tử cung đang gặp vấn đề Và sẽ khó sinh để sau này à, Vậy xin hỏi bác sĩ là cái ý kiến đó thì có đúng hay không ạ?
1: À, thật ra thì quan niệm này nó có một phần đúng trong đó. phim âm đạo tái phát nhiều lần nó được xếp vào nhóm yếu tố nguy cơ của bệnh lý ống dẫn trứng. Tuy nhiên đối với một người mà chưa lập gia đình thì không có cái cái biện pháp để mà kiểm tra ống dẫn trứng. Còn bệnh lý mà liên quan tới đau bụng trước hành kinh trong trong thời gian có kinh và sau có kinh thì thường mình nghĩ nhiều tới à, lạc nội mạc tử cung, à, nguy cơ là giảm dự trữ buồng trứng. thì đối với những tình huống mà chưa lập gia đình, thì có cái bệnh lý liên quan tới lạc đồng bằng tử cung nên đến bác sĩ để kiểm tra dự trữ buồng trứng, đưa ra cái cái hướng xử à, trí. có thể khuyên rằng nên lập gia đình sớm hơn chẳng hạn để hạn tận dụng cái cái lượng trứng còn lại của mình tốt hơn, hoặc là đưa ra một cái giải pháp bảo toàn cái cái khả năng sinh sản của mình, trữ trứng. À, tới một thời điểm nào đó Còn nếu như mình lập gia đình Mà sau đó mình vẫn không có con được tự nhiên đó. Mình có thể sử dụng cái, cái số trứng Mà mình đã, đã trữ đông đó Vào cái việc điều trị có con
0: Vậy tôi có thể hình dung lạc nội mạc tử cung là như thế nào
1: Nó, Mình cứ tưởng tượng thì Đầu chua kỳ kinh Cái lớp nội mạc tử cung sẽ dày lên Để chuẩn bị đón Cái phôi thai làm tổ Nhưng nếu như không thụ thai Cái lớp nội mạc tử cung đó sẽ bông ra ngoài Và có kinh à, Còn để dễ hiểu á thì mình cứ tưởng tượng như là hàng tháng máu kinh chảy ra bên ngoài từ tử, tử cung chảy ra ngoài âm đạo nhưng bây giờ máu kinh đi ngược trở lên vào trứng và chui vào trong buồng trứng à. khi mà nó chui vào trong buồng trứng thì mỗi tháng nó đều có cái hiện tượng máu kinh không đi ra ngoài được mà nó được bọc bởi một cái nang cái nang buồng trứng và tạo thành cái nang lạc nội mạc tử cung cái nang đó sẽ tăng kích thước tuy nhiên nó không cái kích thước nó không tăng quá nhiều
0: như bác sĩ vừa chia sẻ thì lạc nội mạc tử cung uh, có thể hình dung là kinh thay vì đi ra ngoài thì lại đi ngược vào trong um, Vậy đối với những cái bạn nữ mà có kỳ kinh quá ít hoặc là quá ngắn chỉ khoảng 1 đến 2 ngày thì có phải là bất thường hay không?
1: Đối với một người mà không có một cái can thiệp nào trước đó về trong lòng tử cung Hoặc là chưa từng mang thai, chưa từng đặt vòng chưa từng nào hút lòng tử cung, chưa từng nào hút thai Hay là một bất kỳ một cái can thiệp mà nó vào trong tử cung, trong lòng tử cung Kinh nguyệt đều, không đáng lo Còn đối với mình phụ nữ mà đã có một cái tiền căn gì trước đó liên quan tới phẫu thuật lòng tử cung Thì nó cũng là một dạng bất thường Và cần đi kiểm tra xem lý do tại sao kinh mình nghiệp
0: Quay lại với việc thăm khám hiếm muộn Thì quy trình thăm khám ở cả nam và nữ bao gồm những bước gì ạ à, thưa bác sĩ?
1: À, một cặp vợ chồng đến tâm khám thì thứ nhất là sẽ gặp uh, trực tiếp bác sĩ để uh, trao đổi về uh, bệnh sử, hỏi về một tiền căn một số bệnh lý, à, lối sống, thói quen như là hút thuốc lá, thức khuya này, hoặc là ăn uống không điều độ, hoặc là không có tập thể dục hạn à, một số bệnh lý uh, trước đó để bác sĩ đưa ra cái uh, chọn lựa những cái xét nghiệm phù hợp thì đối với nam giới cái xét nghiệm đầu tay vẫn là tinh dịch độ à, từ kết quả tinh dịch đồ mới đưa ra những cái hướng xử trí và những cái thăm khám tiếp theo còn đối với phụ nữ thì cái siêu âm phụ hoa là cái đầu tiên để bác sĩ có cái nhìn tổng quát và hướng đến những cái xét nghiệm khác một số xét nghiệm trong cái việc thăm khám hiếm muộn như là dự trữ quần trứng à, xét nghiệm AMH chụp x buồng tử cung vòi trứng cản quan khi có chỉ định à, siêu âm bơm nước buồn tử cung khi có chỉ định à, đó là những cái thăm khám ban đầu đối với một cặp vợ chồng đến với trung tâm với mình
0: à, vâng ừ, bác sĩ ơi vậy thì có cái bước nào trong việc thăm khám đó có thể gây đau hay là khó chịu cho người bệnh không ạ
1: à, việc thăm khám thì thường sẽ không gây đau đớn tất nhiên có một số kỹ thuật có cảm giác hơi khó chịu ví dụ như khám phụ khoa chấp ít quan buồn tử cùng vòi trứng cản quan hoặc là là siêu âm bơm nước buồn tiểu cung thì bệnh nhân mô tả rằng cái việc chụp ít quan hoặc là, là siêu âm bơm nước nó làm cho mình hơi tức bụng xíu tức ngả bạch nó giống như kiểu trong bụng mình bị bị dư bị chứa nước nhiều uống nước nhiều làm cho mình bị sốc không hoặc là tức bụng chút xíu
0: còn đối với nam thì cái việc thăm khám có phức tạp hay gây đau không ạ
1: không có cái, cái thủ thuật nào gây đau đến trong khám Nam Bệnh nhân sẽ tự lấy à, có một cái phòng riêng sắp xếp tách biệt với lại cái khu thăm khám Bệnh nhân sẽ tự lấy à, bỏ vào trong một cái lọ đựng
0: Vậy thì cái quy trình thăm khám ban đầu ở cả nam và nữ thì mất khoảng bao nhiêu lâu ạ
1: à, bắt đầu từ thời gian tư vấn bệnh nhân sẽ tốn khoảng từ 15 tới 30 phút để hỏi bệnh và đưa hướng chỉ trí à, sau đó bệnh nhân chờ khoảng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để chờ kết quả xét nghiệm và tốn thêm khoảng 15 đến 30 phút để tư vấn kết quả.
0: Ngoài những cái ý bác sĩ vừa nói thì việc thăm khám hiếm muộn có gì đặc biệt nữa không ạ?
1: cái đặc trưng của điều trị hiếm muộn và thăm khám hiếm muộn liên quan đến chu kỳ kinh phụ nữ, phù thuộc vào cái thời điểm mà bệnh nhân tới. Ví dụ như bệnh nhân tới để kiểm tra về số lượng trứng thì tới vòng ngày 2 hoặc ngày 3 chu kỳ kinh tuy nhiên những thăm khám liên quan tới vòi rứng và buồn tử cung cần đến vào thời điểm vừa mới sạch kinh và trước khi rụng trứng
0: Bác sĩ ơi, bệnh lý về hiếm muộn thì cũng khá là tế nhị Nên là cái việc chia sẻ về bệnh tình của mình thì cũng có thể khiến cho các cặp đôi ngại ngùng Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nếu mà một cặp đôi họ đến bệnh viện để thăm khám Thì họ sẽ phải tiếp xúc và chia sẻ về bệnh tình của mình với nhiều bác sĩ hay không
1: ạ? Thường thì một cặp vợ chồng sẽ được một bác sĩ tư vấn, theo dõi và điều trị trong suốt quá trình À, trong thời gian mà bệnh nhân ở bệnh viện Bệnh nhân có thể tiếp xúc với một số nhân viên y tế khác Như là nữ hồ sinh, tiếp đón, thư ký y khoa Và chuyên viên khoa học Tất nhiên người mà theo dõi chính vẫn là bác sĩ
0: Dạ vâng Nếu như đã được xác định là hiếm muộn rồi Thì cặp đôi đó sẽ có những cái giải pháp điều trị nào Trước khi cần nhờ cậy tới thụ tinh ống nghiệp ạ?
1: À, đối với một cặp vợ chồng mà sau khi thăm khám à, Chưa có vấn đề bất thường lớn và mong muốn được điều trị sớm để điều trị để có cơm sớm à, Mình có thể chọn một số giải pháp ví dụ như gây phóng noãn và quan hệ tự nhiên hoặc là dây phóng noãn và bơm tinh trùng là hai giải pháp à, có thể thực hiện trước khi nghĩ đến thủ tinh tống nghiệp Tuy nhiên hai giải pháp này có điều kiện à, Tinh dịch đồ của nam giới phải nằm trong giới hạn bình thường và hai vòi trứng hoặc là một trong hai vòi trứng hai thông thì mới tiến hành khai phương án này. Còn đối với những trường hợp mà tinh dịch đồ nằm dưới cái ngưỡng tham khảo hoặc là có bất thường liên quan tới hình thái, khả năng di chuyển của tinh trùng thì cái điều trị thụ tinh ống nghiệm vẫn là cái hướng tối ưu nhất.
0: Vậy nếu như muốn thăm khám thì các bệnh nhân có thể tìm tới đâu ạ, thưa bác sĩ?
1: Các cặp vợ chồng nghi ngờ về khả năng sinh sản của mình Có thể đến các bệnh viện có trung tâm hỗ trợ sinh sản Tại thành phố Hồ Chí Minh Có thể đến Bệnh viện Từ Vũ, Bệnh viện Hùng Vương à, Hoặc là Bệnh viện Mỹ Đức
0: vâng, Có lẽ là đã làm phiền bác sĩ khá là lâu rồi Thì à, vâng, Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian Để chia sẻ với chúng tôi những kiến thức trong buổi hôm nay Việc thăm khám hiếm muộn là vấn đề khá là nhạy cảm Tuy nhiên thì các cặp đôi ơi, như bác sĩ Hồ vừa khuyên thì nếu mà có dấu hiệu cũng nên đi khám sớm để được chữa trị kịp thời bởi vì tỷ lệ chữa hiếm muộn thành công sẽ giảm dần theo độ tuổi ở cả vợ và chồng. Do vậy thì đừng nên e ngại mà đánh mất đi các cơ hội của chính mình. Số tiếp theo chúng tôi sẽ bàn luận về mọi thứ cần biết liên quan đến thụ tình ống nghiệm. Hãy theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình nếu bạn có thắc mắc. Hẹn gặp lại vào 20 giờ tối thứ 6 tuần sau nhé!